Halo, selamat sore teman-teman Mindful Act. Apa kabarnya nih? Semoga pada dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga bersemangat. Karena hari ini saya Samara bersama dengan Pak Gobin Fashdev akan membicarakan bagaimana caranya kita bisa mengkoneksikan pikiran dan tubuh kita. Oke, okay, Pak Gobin sudah sampai. Di sini kita akan accept. Tunggu sebentar. Kita sudah accept Pak Gobinnya. Semoga bisa lancar koneksinya. Halo teman-teman. Halo Pak Gobin, apa kabar? Halo Samara, kabar bahagia. Gimana kabar diri? Wah bahagia, semangat, terinspirasi banyak ya. Well, senang sekali. Ini baru pertama kali saya live di sore hari biasanya kan selalu malam. Terima kasih udah disempetin waktunya juga Pak Gobin dan teman-teman. Ya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng ya Pak Gobin. Ya, ya senang banget. Terima kasih juga untuk Mindful Act yang udah mengundang saya untuk berbagi hari ini. Thank you. Kita senang sekali sama-sama Pak Gobin, kita kan hari ini mau ngomongin tentang Connecting our mind and body ya Nah, yeah. aku penasaran kenapa ini menjadi hal yang penting Untuk menyambungkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan Langsung aja ya Pak Gobin ya <laughs> Ya, saya sudah langsung-langsung <laughs> Oke, okay. uh, begini Manusia itu kan disebut homo sapiens ya. Homo sapiens means makhluk yang bijak, makhluk yang berpikir. Uh, banyak yang percaya bahwa kita itu adalah puncak dari ciptaan dan sebagainya seperti itu. Tapi di sisi lain, bahwa kita juga punya tantangan yang sangat besar dalam kehidupan ini. Macam-macam, karena kita punya ego, kita punya uh, orang-orang kalau menyebutnya seperti keinginan untuk maju. Keinginan itu lebih besar, lebih hebat, lebih apa. Tapi di sisi lain dibilang serakah dan sebagainya itu uh, kita punya semua. Melebihi dari makhluk apapun yang pernah tercatat di sejarah dunia ini. Seperti itu. Nah, otomatis tantangannya juga sangat besar. Stresnya paling besar. Nah, untuk itu banyak orang berpikir bahwa stres itu di kepala saja. Gitu. Jadi kalau stres itu di kepala. Dan ketika stres itu urusannya dengan pikiran saja. Sehingga banyak orang yang berpikir bahwa kalau saya lagi stres, saya harus membereskan juga dengan pikiran. Hmm. Nah, ternyata ilmu kesini, semakin kesini, kesini, mengatakan bahwa mind and body itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika kita stres, dan kemudian, uh, apa itu namanya, ketika kita stres, akan sulit sekali dalam, dalam, dalam diri kita untuk menyelesaikan stres itu dengan pikiran, karena tubuhnya dalam keadaan pikirannya dalam keadaan kalut stres itu sendiri maka ya. menurut saya cara yang paling gampang adalah kita melakukannya dengan yang satu lagi yaitu body yaitu karena mind and body kan connection jadi kalau mindnya agak sulit maka kita akan melakukannya dengan body maka itu pengetahuan tentang mind and body connection itu sangat-sangat penting dan menurut saya ini bukan suatu hal yang baru di 5.000 tahun lalu di China sana itu sudah apa ya para para ilmuwan di sana atau para ahli tabib dan sebagainya sudah 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 tahu bahwa oh kalau kamu itu sakitnya mah itu pasti banyak uh, banyak kecemasan lah kalau 
sakitnya liver itu banyak kemarahan. Kemudian kalau ginjal itu ketakutan. Jadi mereka sudah menggabungkan antara pikiran dan perasaan, eh, sorry, pikiran dan tubuh itu sendiri. Masalah di tubuh akan kena ke, ke sorry, masalah di pikiran akan nyerang ke tubuh. Nah di tubuh ini sebenarnya sudah parah. Jadi kalau tubuh kita sudah kena, itu sebenarnya udah physical disease itu uh, itu istilahnya udah udah tahap akhir. Sebelum itu pasti emosional ya yang kena itu. Jadi maka itu perlu banget sebelum fisik kita kena, kita sudah bisa mengetahui bahwa emosi ini ini bahaya kalau dibiarin. Nanti akan sakit ini nih, ini akan sakit ini. Peta-peta tentang body and mind ini sudah sudah cukup banyak sebenarnya di di Google bisa dicari seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya apakah kita mau masuk lebih dalam dan menyadari hal ini semua? Gitu. Luar biasa Pak Gobin, terima kasih penjelasannya. Jadi kalau dirangkum sedikit ya, dari pikiran kita sebelum ke badan itu sebenarnya ada emosi. Dan sebenarnya emosi ini itu bisa mempengaruhi juga dua arah ya, dia ters, uh, menyatu gitu. Nah, bagaimana kita memahami emosi ini? Apakah lebih dari pikiran, apa lihat dari uh, sensasi di tubuh kita, atau mungkin dari nafas kita Pak Gobin? Bagaimana kita memahami emosi itu? Ya, ya, itu itu uh, sebenarnya uh, gini, emosi itu kan kita mesti tahu bahwa emosi itu adalah sesuatu karunia, bukan sesuatu yang buruk. Bahwa ia adalah uh, ia adalah komunikasi dari bawah sadar kita ke sadar kita seperti itu. Nah, nah emosi itu daripada banyak orang berpikir bahwa ada yang baik, ada yang buruk. Tapi menurut saya kita bisa membagi. Kalau tubuh nggak ngerti itu baik buruk, tapi ada yang tinggi, ada yang rendah seperti itu. Jadi kalau intens emosinya, walaupun kita lagi senang, itu sebenarnya juga stres. Jadi kalau kita happy, aku baru dapat dua ini happy. Nah itu di otak kita itu ya kecepatannya cepat seperti orang lagi sedih, marah, kesal, benci, dendam dan sebagainya. Dan itu sebenarnya nggak sehat. Yang sehat adalah ketika kita relax, tenang. kalem, mindful, nah itu yang itu yang benar sebenarnya. Dan uh, pada saat itu, ini sebenarnya emosi itu mem- 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 apa ya, membawa peran sangat besar dalam dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita lihat bahwa otak kita ini ada tiga ya, uh, jadi kalau di kepala kita ini ada tiga otak, kalau di luar itu ada otak-otak, di sini otak-otak-otak gitu ya. Jadi yang dibawa ini uh, uh, otak reptil disebut cuma dia nggak berpikir dia fight or flight sementara di tengah itu otak emosi di atas itu neokortex atau ya otak berpikir imajinasi visualisasi kreativitas uh, atau cinta kasih welas asih dan sebagainya itu ada di atas seperti itu. Nah sayangnya sayangnya bahwa otak bagian atas ini sangat baru kalau kalau kita lihat rentan dalam uh, evolusi manusia atau Uh, dari binatang juga manusia sendiri secara evolusi otak yang neokortex ini cuma beberapa ratus ribu tahun sementara reptil udah ratusan juta tahun sehingga kekuatannya juga cukup uh, keras di sini. Nah di tengah-tengah ini ada emosi lah emosi ini sebagai switch antara kita turun ke bawah atau naik ke atas seperti itu. Jadi kalau kita emosinya sangat tinggi maka dia akan turun ke bawah kita akan Uh, akan menggunakan otak reptil. Nah, kalau kita relax, kita akan naik ke atas. Nah, sebaiknya namanya juga homo sapiens makhluk yang bijak. Harusnya kita dalam mengambil keputusan itu mengambil di bagian otak yang atas sehingga emosi kita rendah. Nah, itu bisa dilihat sebenarnya ketika 
ketika kita lagi stres uh, stres itu ingat stres itu bukan di kepala tapi di sistem syaraf kita sistem syaraf kita tegak itu bisa dilihat dari mata kita mobilnya membesar detak jantungnya uh, uh, cepat air liur terhambat atau peristatik lambung juga ber apa uh, terhambat juga cairan pedungan keluar tubuh dalam keadaan fight or flight dalam arti adrenalinnya keluar pada saat itu sebenarnya kita dalam keadaan stres itu fight or flight kalau zaman dulu kita fight sama orang purba flightnya dikejar dinosaurus kalau hari ini fightnya ketika ada barang bagus mak-mak ke Grand Indonesia lihat LV itu fight <laughs> itu maknya fight tapi ternyata yeah. itu maknya fight tapi bapaknya flight gitu <laughs> Atau ini teman-teman boleh share di chat ya Apakah kerasa seperti itu Oke, okay, atau <laughs> dan, dan, dan juga kita uh, dikejar Dan kolektor, dikejar macam-macam Hari ini kan flight kita udah berbeda Jadi secara stres kita bisa melihat Dari tanda-tanda tubuh Tapi dengan nafas juga kelihatan Kalau orang tersebut udah mulai cepat nafasnya Kemudian dia menggunakan upper chest daripada dia pragma dan sebagainya itu itu sangat terlihat sekali sebenarnya jadi nggak nggak kita nggak nggak bisa nggak bisa apa ya namanya tidak bisa memisahkan ini keduanya seperti itu dan bahkan sebenarnya para pedagang di China dulu itu juga udah memanfaatkan ini karena mereka sudah tahu gitu jadi kalau seandainya uh, ada ada pedagang di jalur sutra gitu Uh, lewat uh, uh, bukan pedagang pembeli gitu dia lewat di jalur sutra gitu kemudian uh, dia menawarkan apa itu namanya permata contohnya gitu nah permatanya diletakkan di, di satu tempat nih nggak diliatin gitu nah seandainya dia bilang ini apa permata boleh lihat atau ini batu boleh lihat boleh tunggu sebentar ya saya buka ya dia buka pelan-pelan begitu ya nah ketika mau dibuka seperti ini si pedagang tidak melihat si benda itu tapi dia melihat mata si Orang yang mau beli itu, kalau kupilnya membesar, harganya dimahalin. Gitu. Iya, <laughs> karena, karena ya. tidak mungkin ada orang yang tertarik dengan kupil mengecil. Gak mungkin itu, 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 itu menyalahin aturan atau itu otomatis gitu. Jadi kita nggak bisa mengendalikan hal ini tersebut. Makanya uh, mengetahui hal ini penting banget. penting banget dalam kehidupan dan ini adalah faktor dari kesembuhan banyak hal di kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa relax, jangan harap kita bisa sembuh cepat menurut saya. Hmm, betul sekali. Ya. Terima kasih Pak Gobin. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang mungkin bisa kita latihan mindful sedikit ya. Apakah teman-teman lagi nafasnya nih dari dada atau dari diafragma? Boleh di share di komen atau nafasnya? Dari hidung atau dari mulut? Nah, ini yang menarik ini. Pak Gobin, aku juga sempat cek ini ya, genah, gerakan nafas hidung. Boleh share sedikit ya. Pak Gobin tentang kenapa, sebenarnya udah di-share di Instagram live yang sebelumnya ya, uh, panjangnya gitu. Ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang baru join. Kenapa nafas dari hidung ya. itu penting dan bisa mengendalikan atau mengkoneksikan lagi uh, pikiran dan tubuh kita dan juga emosi? Iya, jadi uh, saya itu... Uh, dulu waktu sekolah itu adalah murid yang paling goblok, murid yang paling lemah di sekolah, lari sama cewek pun kalah. Saya berpikir bahwa itu adalah nasib saya, itu memang saya dilahirkan dengan kualitas yang kurang baik dibandingkan teman-teman yang lain atau apa dan sebagainya. Itu itu itu, itu yang saya percaya selama bertahun-tahun sewaktu saya sekolah. Dan kemudian setelah saya 
mulai belajar macam-macam dan kemudian mulai mengganti diet, kemudian mulai olahraga, yoga, apa macam-macam lah, belajar-belajar macam-macam, tapi kemudian masih belum bisa mempunyai kemampuan atau sesuatu yang saya ingin harapkan yang terjadi pada diri saya paling tidak tidak seperti ya paling tidak seperti orang-orang lain yang punya energi yang bagus, pemikirannya fokus dan sebagainya. Sampai akhirnya saya mengetahui oh, missing link-nya adalah di, di nafas itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong teknik nafas ini banyak banget. Saya sendiri sudah bertahun-tahun mempelajari teknik nafas, tapi ternyata ternyata bukan tekniknya saja, yang paling penting adalah keseharian Anda bagaimana, seperti itu. Maka itu dari begitu banyak teknik yang nafas yang di, di, di apa itu namanya, uh, yang saya pelajari dan ada di dunia ini, uh, kenapa saya memilih Buteko? Karena Buteko itu adalah teknik pemrograman, pemrograman agar kita bernafas lebih, lebih ideal. Jadi, waktu saya tidak menggunakannya, saya tidak ingat juga, tubuh saya sudah melakukan. Nah, bagi teman-teman yang belum ikut buteko atau yang belum tahu apa itu buteko, nggak penting sebenarnya. Bapak Ibu, coba lakukan ini karena ini ini adalah sesuatu yang menurut saya hanya dengan menutup mulut dan kemudian kita menggunakan hidung saja, intake oksigen di dalam tubuh kita itu naik sampai 20%. Wow. 20% itu sesuatu yang sangat besar, sangat-sangat besar. Jadi Coba kita lihat anak-anak yang pintar di sekolah, itu mulutnya selalu tutup, matanya tajam. Anak-anak yang kurang cerdas di sekolah, biasanya pakai mulut terbuka. Nah. Seperti itu. Sehingga sehingga saya pikir bahwa kalau seandainya setiap guru, orang tua, melihat anaknya mulutnya terbuka, diminta untuk tutup dan nafas dengan hidung, maka kemampuannya itu akan meningkat. Yang pertama adalah yaitu energinya pasti lebih bagus, karena uh, oksigen, Besar. Untuk anak-anak ini lebih dapat bonus spesial karena otak kita ini beratnya kurang lebih satu setengah kilo. Tapi untuk orang dewasa dia perlu sekitar 20% oksigen dari seluruh oksigen yang kita perlukan. Untuk anak-anak itu perlu 50%. Jadi intake oksigennya besar banget. Nah jadi daripada kita fokus pada nasi, nutrisi, nutrisi macam-macam, saya nggak bilang itu nggak penting. Tapi nutrisi kita kita beli. juta-jutaan untuk supaya anak pinter, sementara satu hal yang paling penting untuk otak kita, yaitu uh, oksigen, itu nggak pernah diperhatikan. Otak kita ini cuma perlu dua hal sebenarnya, yaitu oksigen dan glukosa. Glukosa kan dari makanan banyak banget. Nah, oksigennya ini yang nggak banyak, nggak banyak orang tahu gitu. Dan itulah kenapa akhirnya salah satunya genah itu, Uh, dimunculkan atau saya menggelorakan dengan teman-teman mindful act tentunya untuk untuk uh, mengkampanyekan gerakan nafas hidup. Nah itu baru satu. Nah keuntungan lainnya banyak banget. Dia antibakteri, dia antivirus. 40% dari uap air yang keluar itu akan kembali masuk kita sehingga kita tidak gampang dehidrasi. Kemudian juga dia mengaktifkan parasimpatik sehingga tubuhnya lebih relax, penyembuhan lebih cepat. Macam-macam ada banyak sekali sebenarnya keunggulan, keuntungan kalau kita bernafas hanya dengan menutup mulut dan narik nafas pagi hidup saja. Itu ada keuntungan luar biasa. Um, saya mengatakan bahwa hidung itu the most underrated uh, organ. Karena ya cuma dibilang waktu sekolah itu, oh dia punya bulu-bulu untuk nyari kotoran gitu. Sementara hidung kita yang kita lihat ini itu ada 20% dari bagian hidung. 80% bagian hidung kita itu ada di dalam sini. Dan dia punya fungsi yang luar biasa. Gitu. 
Terima kasih Pak Gobin buat insight-nya. Aku bersyukur banget bisa ngobrol sama Pak Gobin langsung karena jujur aku baru baca buku ini berah dari James Nestor. Oh, Dan, udah gambarnya beda ya? Ini yang edisi dari mana? Ini ada yang warnanya oh. kuning, ada yang warnanya putih. Hmm. Mungkin ah. uh, publisher-nya aja gitu. Okay, setelah okay, aku baca okay. buku ini, aku mulai nafas dari hidung, terus kayak aku kalau tidur apakah nafasnya dari mana ya, di mulutnya kebuka atau enggak gitu, jadi sekarang denger langsung dari uh, pakarnya Pak Gobin, jadinya lebih paham lagi, lebih dalam maknanya kita bernafas dari hidung untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan ini yeah. ada pertanyaan dari uh, boleh jawab pertanyaan langsung ya Pak Gobin yeah, lumayan um, nyambung ini dari Kak Mira Tanui Harja Pak, jadi kalau emosi lebih baik jangan bicara dulu ya, supaya nafas full dari hidung, nafas full dari hidung dulu, begitu? Oke, okay. ya. betul sekali. Ketika kita nafas pakai mulut, itu kita mengaktifkan simpati, sehingga kita menjadi fight or flight, tambah nyolong, begitu. Nah, kalau kita nafas dengan hidung, satu dia mengaktifkan parasimpati, sehingga kita lebih rileks. Yang kedua, pusat dari emosi kita itu amigdala. Amigdala itu pasti belakang rongga hidung. Dan ketika kita marah, kesel, benci atau emosi tinggi, suhu amigdala itu meningkat. Nah, kalau kita nafas pakai mulut, maka aliran udara itu hanya berputar di sini saja, berganti di sini. Tapi kalau dengan hidung, maka dia akan masuk ke sebuah rongga dan di rongga itu pas di belakangnya amigdala, sehingga ketika rongganya lembab, maka si amigdalanya akan terpengaruh suhunya lebih cepat turun, seperti itu jadi, uh, betul sekali kunci mulutnya, karena mulutnya kalau perlu dilipat supaya kita kita nafas pakai hidung dan yang kedua, karena kalau kalau tidak lagi emosi, kita ngomong apa yang kita ngomong seringkali nggak kontrol dan seringkali kita nyesel uh, setelahnya jadi nafas dengan hidung. Lebih bagus lagi, uh, jangan sering narik nafas dalam-dalam. Seperti, ah, gitu kan. Seringkali, seringkali kita melakukan itu, memang itu akan melegakan sementara. Tapi dalam jangka panjang itu mirip seperti kalau kita lagi stres dan makan permen gitu. Dan uh, ya nyaman sementara. Gitu. Tapi karena kebiasaan side atau nafas banyak-banyak itu ternyata nggak bagus untuk kesehatan itu menurunkan karbon dioksida. Nah kalau ini sering-sering terjadi terus maka terjadi hyperventilation dan uh, beberapa penelitian mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang modern sekarang itu kena apa yang disebut hyperventilation itu bernafas melebihi daripada uh, metabolisme yang diperlukan uh, tubuhnya saat itu begitu. Oke, terima kasih Pak Gobin, semoga membantu ya Kak, dan buat teman-teman lain juga, ini mengingatkan aku terhadap uh, message yang Mindful Act mau sharing juga kan, pasti tentang bagaimana kita, superpower kita itu sebenarnya mindfulness plus action, jadi kita sadar dulu bagaimana perasaan kita, emosi mungkin ya, rasa-rasa intensitasnya, apakah ada stres, lalu kita take action dengan sebenarnya menutup mulut, lalu bernafas dari hidung, nah Pak Gobin ini nanti juga bakal sharing di acara Your Future is Created Now tanggal 27 November, acaranya tentang emosi sahabat sejati lu, betul ya Pak Gobin? Betul banget, betul banget, karena itu itu sesuatu yang menarik, dulu saya pernah nulis tentang sakit adalah sahabatku dan uh, setelah lebih dalam lagi bahwa emosi itu adalah sahabat sejati dan itu luar biasa banget. Sayang banget kalau kita nggak mengetahui apa itu emosi. Emosi aja apa itu banyak orang nggak tahu apalagi 
apalagi maksudnya bagaimana membuat kawan atau teman terhadap emosi itu sendiri. Mm-hmm. Jadi apa yang nanti teman-teman mungkin dapat uh, belajar atau praktikan di sesi Pak Gobi nanti tentang emosi sahabat sejatiku. Kalau boleh di-share sedikit Pak Gobi. Okay, okay. Yang pertama ini. adalah <laughs> yang pertama adalah tentang apa itu emosi dan sebagian besar orang uh, menurut saya setelah sharing keribuan orang mereka nggak tahu mereka tahu ini cuma perasaan sebagainya seperti itu. Kemudian kita akan belajar tentang uh, uh, analogi emosi itu apa dan kemudian ketika kita tahu mengetahui bahwa emosi itu ada sesuatu yang baik dan luar biasa. Nah, kita bisa memanfaatkan memanfaatkan emosi apapun itu itu sebagai sesuatu yang baik dan kalau terjadi kekacauan dalam emosi kita, apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Karena menurut saya menarik sekali kehidupan kita ini kita uh, orang tua ngajarin anak uh, maksudnya masukin anak ke sekolah dan di sekolah itu 12 tahun kita belajar sesuatu uh, apalagi udah sampai SMP SMA gitu itu ada fisika uh, kimia matematika di mana ada potensi sinus integral turunan dan sebagainya ribuan jam sama ribuan jam kita belajar sesuatu yang kita nggak tahu ini untuk apa dan benar setelah kita dapat STTB kita lupakan semuanya itu hanya diingat sampai tanah saja setelah itu lupa bayangin kita mengeluarkan biaya luar biasa sekarang sekolah itu nggak murah kemudian waktu untuk anak-anak ya kan itu waktu luar biasa dan waktu itu kan komoditas yang paling besar eh, paling mahal di dunia yang ketiga stres si anak-anak trauma anak-anak ngelihat angka udah udah mual gitu dan sebagainya dan akhirnya kita nggak gunakan kita nggak gunakan semua itu terus buat apa gitu sementara saya mau beli handphone Samsung atau Apple itu tergantung emosi saya eh, mau memilih warna itu juga karena emosi Saya memilih jodoh itu karena emosi. Semua hal di dunia ini, ketika kita mengambil keputusan, itu ada emosi di belakangnya. Seperti itu, apalagi keputusan-keputusan besar. Seperti itu. Mereka-mereka yang mampu mengendalikan emosi, apalagi ya otomatis dia bisa mengendalikan dirinya. Dan otomatis dalam kehidupannya akan jauh lebih sukses. Maka itu kemudian muncullah emotional intelligence itu jauh lebih baik daripada uh, IQ itu sendiri. Nah, Tapi anehnya kita nggak banyak yang tahu tentang apa itu emosi sendiri, bagaimana. Dan ya selama ini udah carut-marut sih kita ngomong soal maksudnya uh, uh, definisi emosi di banyak orang seperti itu. Nah itu yang akan kita bahas dalam dan kita akan nanti melihat tentang uh, tubuh dan pikiran dan kemudian kalau saatnya emosi ini yang terjadi, apa yang harus kita lakukan secara gampang, secara susah, ada-ada cara-caranya seperti itu. Dan uh, uh, saya juga akan memberitahu tentang uh, step-stepnya orang itu dari mindful, kemudian dia stres, kemudian jadi cuek. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan yang lebih parah sebenarnya cuek daripada masih stres. Jadi kalau udah kesel, udah terserah memikirin. Nah itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi banyak orang berpikir ah lebih enak di situ. Nah tapi banyak bahaya mengancam di situ sebenarnya kita tak sadari. Nah, itu yang kita akan bahas lebih dalam di di event kali ini. Dan saya udah senang banget kan ini kan event offline ya, karena udah lama sekali nggak offline. Gimana pun, gimana pun 
rasanya offline itu beda banget. Saya nyampeinnya juga semangat, peserta juga dengerinnya pasti lebih fokus kan, dapatnya jadi juga pasti lebih banyak. Gitu. Wah, terima kasih Pak Gomin semangatnya dan insightful banget ya untuk memahami sebenarnya emosi itu yang terjadi di setiap keputusan kita, setiap momen hidup kita dari sekarang, dari kecil sampai masa depan itu adalah suatu skill sebenarnya yang memang butuh banget buat hidup mindful, hidup sukses, mental fisik sehat gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman uh, tertarik dan udah kayak ayo aduh pengen belajar banget kayak aku juga pengen belajar banget dari Pak Gobin lebih dalam lagi, silahkan nanti boleh ke uh, Mindful Act Terus ke bionya, ya akan ada link untuk beli atau ada juga di Gotik. Jadi ada dua hari, tanggal 27 November dan 28 November. Tanggal 27, Pak Gobin yang akan sharing tentang emosiku, sahabat sejatiku. Ya. Oke, okay, luar biasa. Terima kasih Pak Gobin. Nah, kita boleh sekarang mulai jawab pertanyaan teman-teman ya? Boleh, Pak. Oke, okay, nah ada pertanyaan dari, kita pencet ini, dari Kak Gabi Fitria. Pak, apakah sebaiknya pembiasaan bernafas dengan hidung ini dimulai dari bayi? Jika iya, gimana caranya? Oke, okay. yang pertama paling gampang adalah bahwa, uh, ketika bayi, ketika mulut anak itu terbuka, tutup dengan ya dagu gitu. Di, di, dinaikkan dagunya agar tertutup. Sewaktu dia tidur terutama. Seperti karena bayi kan lebih banyak tentang tidurnya. Kemudian kalau dia sudah mulai Uh, sudah bisa bicara dan sebagainya kita selalu memberikan memberikan arahan untuk tutup mulut dan kemudian nafasnya hidup dan kemudian bila seandainya dia mau olahraga dan sebagainya selalu bilang nafas pakai hidung nak nafas pakai hidung nah kalau itu agak sulit maka uh, kita bisa pakai plaster yang kalau di atas tiga tahun namanya mayotep yang bentuknya o begitu ada di sana uh, dan nah itu waktu dia bermain atau apa itu dia masih bisa ngomong tapi mulutnya tertutup nah kalau sudah di atas lima tahun anda bisa pakai mikropors belum tidur untuk nempelkan dan meminta juga anak kalau sudah bisa berkomunikasi untuk meletakkan uh, lidah itu di langit-langit uh, atas itu supaya uh, Banyak hal sih sebenarnya keuntungannya Yang pertama adalah Walaupun mulut terbuka Si, si udara nggak akan bisa masuk Dengan lidah nempel di atas Yang kedua adalah Dia akan menekan si tulang di sini Maksila namanya Nah tulang ini sebenarnya masih glow Walaupun kita udah tua Tapi kalau kita nggak tekan itu Dia akan turun-turun-turun Sehingga apa yang terjadi Seperti saya dulu ini wajah saya dulu agak bulat sekarang jadi panjang-panjang ini turun kalau ini terus-terus-terus-terus maka hidung saya akan menjadi bengkok jadi hidung bengkok itu karena itu kemudian dagu saya akan masuk ke dalam dan kemudian muncullah ngorok tersedak sleep apnea dan penyakit-penyakit yang lainnya sebenarnya udah endemi sih bahwa anak-anak sekarang bernafas dengan mulut dan itu mempengaruhi struktur gigi struktur raham dan banyak lagi yang 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 masalah terjadi ketika anak mulai bernapas dengan mulut jadi seusahakan semudah mungkin aduh saya tuh nyesel banget ya maksudnya ya di sisi satu nyesel tapi kalau saya nggak punya masalah dulu waktu kecil mungkin saya nggak akan belajar seperti sekarang ini jadi ya di sisi lain juga beruntung juga tapi saya kepingin setiap anak apalagi di Indonesia kalau ingin meningkatkan kemampuan fisik maupun mentalnya usahakan selalu bernapas pakai hidup seperti itu 
Siap, terima kasih banyak Pak Gobin dan Kak Gebi Fitria Semoga membantu Dan mungkin aku pertanyaan follow up juga ya Pak Gobin Mungkin kita sekarang yeah. udah tahu nih informasinya Tapi umur kita kan udah berapa gitu ya Bukan anak bayi lagi Jadi mungkin sekarang yeah. kalau ada tips yang setelah ini dilakukan Gerakan nafas hidung Apakah ada tips tertentu untuk kayak Apakah dewasa juga akan merasakan manfaatnya Walaupun kita bukan dari bayi lagi Iya, ya, sangat-sangat uh, Seperti saya kan, saya barusan uh, Men-switch dari mulut ke hidung Baru beberapa tahun, dan itu pun uh, Punya manfaat yang luar biasa Energi saya kan meningkat Meningkatnya signifikan Tadinya saya berpikir, saya tuh gak suka Saya gak suka olahraga, setiap olahraga Pusing, capek, dan sebagainya Tapi karena saya men-switch Nafas saya pakai hidung, maka energi saya berlebih Maka kemudian, ini berlebih dibuat apa? Maka itu saya hampir setiap hari olahraga seperti itu dan uh, kemampuan fokus jauh lebih baik dan sebagainya gampang kalau orang dewasa kan tinggal disadari saja seperti itu menempelkan lidah di atas kalau abang agak susah lupa-lupa uh, terus anda bisa pakai permen karet punya permen karet karet kemudian tekan si permen karet itu tempelkan di langit-langit tekan gitu sampai pipih kemudian digulat lagi tekan lagi seperti itu dari tipsnya untuk supaya kita tetap bisa menempelkan lidah ke atas. Nah, ketika lidah nempel ke atas, mau nggak mau hidung kita akan kita akan menggunakan nafas hidung itu sendiri. Manfaatnya banyak banget, super banyak. Uh, ingat ya, maksud saya begini. Tadi kan di di uh, fitnya si mindful act kan ditulis ah bernafas kok mesti dipelajari dan sebagainya bukan. Buat, buat apa itu kan cuma exchange of air gitu kan. Nah. Uh, Si bernafas itu pressure management, tapi lebih dari pressure management itu sendiri. Tapi bernafas itu adalah coba bayangkan, kalau kita boleh nggak kalau kita bilang e, ngapain sih makan diatur ya makan cuma masuk masukin aja kan nanti kan keluar keluar sendiri sama seperti itu. We are what we eat kita ini adalah apa yang kita makan. Tapi apa yang kita makan selama ini diartikan lewat mulut saja, no. Apa yang kita makan lewat mata, lewat telinga Kalau kita nontonnya busur serga patroli Setiap hari melihat uh, hantu-hantuan Atau lihat uh, drakor dan sebagainya Otomatis itu akan mempengaruhi kehidupan kita Kita dengar berita-berita dari teman-teman kita Itu pun akan buat kecemasan dan sebagainya So, kita tahu bahwa We are what we eat Ini apa yang masuk ke dalam diri kita Nah, kalau makan itu cuma tiga kali masuk Sehari Ya kan? Kalau berita itu paling beberapa jam Tapi kalau hidung ini Itu 24 jam masuk Dan ingat ya bahwa tubuh kita itu 65% atomnya Itu adalah atom O Karbon itu 18% Hidrogen 9% Hidrogen berapa persen Tapi 96,2% Itu atomnya adalah O C, H, N. Kalsium itu satu setengah persen di tubuh kita dan sebagainya. Artinya bahwa kalau kita memperhatikan makanan kita agar kita sehat, maka sudah selayaknya yang 24 jam makanan kita yang penting itu yaitu nafas kita. Itu yang jauh lebih penting dong. Kita nggak makan tiga hari masih hidup. Coba kita nggak bernafas tiga menit. Tapi kenapa kok itu dianggap waktu yang nggak penting begitu? Menurut saya jauh lebih penting kita uh, beresin nafas dulu. Karena merubah nafas itu merubah kehidupan. Seperti itu. 
Wow, oke okay, teman-teman yuk kita gerakan uh, nafas lewat hidung. Terima kasih Pak Gobin karena saya merasa dari semua Instagram live yang bareng sama Mindful Act ini saya yang paling mindful karena karena ngomongin nafas terus ya mungkin teman-teman juga jadi ngerasain nafasnya gitu kayak kita ngomongin nafas nafas gitu dan mungkin karena ini adalah suatu hal yang kita lakukan. Terus menerus 24 jam Jadi sangat mudah untuk berada di dalam Fase autopilot Kalau di mindfulness kan biasanya kita mind wandering Tidak sadar saat ini gitu ya. Jadi kita tidak sadar nafas Maka dari itu nafas juga bisa menjadi Salah satu anchor gitu ya. Anchor untuk kita berada di saat ini Dan apalagi kalau nafasnya dari hidung Sudah membantu kita semakin sehat Lalu kita juga memahami Emosi tubuh kita Bagaimana kondisinya dan mungkin bisa Meregulasi juga Ya. Terima kasih Pak Gobin Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Teman-teman kalau ada pertanyaan Boleh tulis di question box ya Question box ya. Ini tadi Pak Gobin sempat sharing Tentang olahraga Pas banget hmm. ada pertanyaan Dari Kak Berlianti Bagaimana baiknya kita bernafas Jika sedang olahraga Iya uh, prinsipnya sama Yaitu kita menggunakan hidung Untuk bernafas dengan olahraga Sewaktu olahraga kita bernafas dengan hidung keluar dan masuk hidung. Kita kan bukan mungkin ini 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 pengecualian atlet atau sedang berkompetisi. Recreational atlet atlet atau ya kita ini kan cuma olahraga hanya sebagai apa ya sebagai untuk sehat begitu bukan untuk kompetisi. Sebagian besar kan begitu ya. Nah kita penting banget waktu olahraga hanya menggunakan nafas hidung saja. Kenapa seperti itu? Kenapa kok nggak nafas pakai mulut, Pak? Seperti kebanyakan orang. Satu, seperti tadi saya bilang, 40% dari uap air yang keluar, itu akan kembali ke kita. Sehingga, sehingga kita nggak gampang haus. Yang kedua, ketika kita e, bernafas dengan hidung, hidung itu seringkali pakai, rongganya semakin membesar. Kedua. Yang ketiga, hidung kita itu uh, apa mengandung mengeluarkan satu zat namanya nitrit oksida. Nah, nitrit oksida ini itu dulu dianggap zat yang buruk seperti karbodioksida, difitna, dizolim ini sebagai zat buruk. Tapi tahun 98 itu penelitiannya dapat Nobel dan dikatakan is molekul ajaib. Dapat Nobel 98 dan molekul ajaib dan Apa yang terjadi? Dia nitrit oksida ini satu, dia meningkatkan stamina. Luar biasa. Jadi banyak tuh sekarang toko-toko fitness itu jual zat-zat yang untuk membuat si nitrit oksida ini berkembang lebih banyak dan dan bahkan Viagra sendiri ya isinya untuk meningkatkan itu sendiri supaya pembuluh darahnya melebar karena vasodilator dia sifatnya melebarkan pembuluh darah. Kemudian dia juga membuat kita menjadi lebih pintar. Dia juga membuat kita hmm, apa itu namanya uh, antiinflamasi. Nah kalau habis olahraga kita itu kan uh, capek-capek pegel-pegel karena ada inflamasi dalam tubuh kita. Nah untuk menghilangkan atau mempercepat recovery nitrit oksida ini sangat baik sekali seperti itu. Maka itu uh, saya sarankan kalau olahraga gunakan nafas hidung. Tipsnya begini. Kalau kita lari atau melakukan kegiatan, ketika saya nafas hidung saya udah nggak kuat kan biasanya otomatis tubuh akan membuka mulut. Nah di saat itu saatnya kita mengurangi kecepatan, bukan tetap dengan mengkompensasi nafas mulut jangan, tapi kurangi kecepatan agar tetap di nafas 
hidup itu sendiri. Bahkan saya sendiri kalau olahraga setiap hari saya menggunakan sport mass. Nah, sport mass ini itu bukan hanya uh, oksigennya semakin sedikit di sini karena ini, ini sangat-sangat berat kalau kita gunakan ini. Ini mirip kalau kita berada di 3.000-4.000 meter di atas permukaan laut. Jadi narik ini, ini seperti ini. Tapi tetap harus menggunakan nafas hidup agar memaksimalkan kemampuan kita. Ya. Oke, okay. terima kasih Pak Gobin. Jadi yang sport mask itu membantu kita untuk nafasnya jadi semakin dalam atau semakin gimana Pak? Maaf, aku tadi baru Enggak. kurang Jadi sport mask ya? ini adalah menghalangi oksigen. Jadi, menghalangi oksigen. Jadi, Dia yang oksigen tujuannya adalah untuk meningkatkan toleransi karbon dioksida. Sama seperti okay. para atlet, para atlet itu kalau ingin uh, bertanding, dia dikatakan di puncak gunung di atas 3.000-4.000 meter gitu. Tujuannya apa? Di situ oksigen tipis. Tubuhnya harus beradaptasi okay. dengan oksigen tipis. Nah, ketika dia sudah sampai ke bawah, bertanding, dia kan punya kemampuan yang luar biasa karena tubuhnya sudah terbiasa dengan oksigen yang tipis itu sendiri nah kita hmm. sebagai besar kan tinggal di daerah pantai gitu kan ya, nah masa setiap kali latihan harus naik dulu-dulu nah, karena <laughs> sport mask ini, tujuannya adalah untuk kemampuan kita agar lebih mantap, nah luar biasa, jadi yang tentang nitrik oxide ini juga aku pertama kali belajarnya dari yang buku beras dan juga baca uh, Ad Genah Indonesia ya, kalau nggak salah ya Pak Instagramnya. Ya, ya kalau teman-teman ya, tertarik, Genah oh, Indonesia. Nanti kalau teman-teman tertarik ya untuk gerakan nafas hidung, boleh banget untuk mengikuti dan juga sharing ke teman-teman dan orang-orang yang dikasih. Ada pertanyaan lagi, ya. Pak Gobin, kayaknya ter, ter um, terkait dengan juga bernafas lewat hidung. Apa manfaatnya tentang humming? Sebenarnya mungkin berbukam ya, humming. Hmm, gitu ya, dari Kak Indra. Bagaimana, gimana ini Pak Gawin? Iya, nah, tadi kan kita sempat ngomong soal nitritoksal, itu luar biasa saat ini. Nah, kita bisa meningkatkan si nitritoksal ini sampai 2000%. 2000% itu sangat tinggi. Ya, dengan cara humming. Humming. Nah, hamingnya boleh pakai suara, boleh maksudnya biasa mengajak polos atau kita sambil bersenandung lagu tertentu yang kita suka dengan dan sebagainya seperti itu kita akan meningkatkan si nitritoksin sampai 2000 persen otomatis ini akan membuat tubuh kita jauh lebih baik. Satu lagi nitritoksin yang tadi itu adalah untuk membuat kita tidurnya jauh lebih nyenyak. Lucu ya, dia juga meningkatkan energi, tapi dia juga membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Itu hebatnya nitritoksin. Menarik. Jadi untuk humming ini apakah dekat-dekat sebelum tidur pas lagi overthinking susah tidur gitu, atau mungkin sebelumnya ada latihan atau waktu khusus yang disarankan? Anytime, anytime, anytime itu bisa, bisa dilakukan. Apalagi ketika kita lagi sakit, mungkin banyak yang kena covid gitu, cobanya sering-sering humming. itu akan sangat membantu untuk kita jual lebih baik sebenarnya hamping ini di semua agama ada suara-suara itu akan membuat si sinitrit oxide itu naik selain hal-hal yang lain yang yang mungkin saya belum ketahui tapi ya dulu saya pernah ikut juga 
juga dikatakan oh, itu juga bikin ini getaran dan membuat otak kita menjadi beresonansi lebih baik dan sebagainya tapi yang mendapat penelitian ini adalah si Hamin dan Mitris Offset oke okay, luar biasa jadi ini semakin menarik kalau ada ancient wisdom dengan science dan udah terbukti hmm. gitu ya dari bertahun-tahun dan ini ada pertanyaan menarik yang nyambung juga dari Kak Warwit Hamilnya berapa lama Pak Gobin? Hamil itu boleh uh, boleh berapa lama walaupun kalau kita bisa 30-40 menit itu bagus banget. Tapi ya orang model disuruh latihan-latihan ke uh, seperti ini yang sampai berapa ya? 15 menit aja udah berat rasanya. Ya kita bisa. Tapi untungnya hamil ini bisa kita lakukan kapan Jadi uh, sambil melakukan aktivitas atau kita sambil Uh, nunggu sesuatu intinya nggak ada batasan waktu di jam-jam berapa seperti latihan-latihan yang lain jadi ketika santai dengerin lagu ya mau 5 menit mau 10 menit itu jauh lebih baik daripada enggak masalahnya mungkin ingat atau enggak ada tapi kalau mau ingat, kalau ingat pun mau melakukan atau tidak gitu Jadi kita sama-sama ya teman-teman untuk membuat habit baru ini, habit nafas dari hidung, lidahnya di bagian atas, humming. Itu mungkin teman-teman kalau mau humming saat ini kita mungkin sudah merasakan vibrasinya. <laughs> ini ada pertanyaan lagi, Pak Gobin. Kasih oke okay, buat na- ada jawab beberapa pertanyaan lagi. Boleh, boleh. Saya sampai kok. Oke, okay. nah ini ada pertanyaan menarik dari Kak Pustia Tisunarsa. Gimana cara agar mudah bernafas menggunakan nafas perut, Pak Gobin? Oh, very easy sebenarnya. Uh, kalau kita ke- kebiasaan nafas dada, dada kita kan nggak bergerak ya. So, apa yang kita lakukan adalah letakkan kedua tangan ini di rusuk, di bawah rusuk, di bawah rusuk, dan kemudian badannya condong ke depan sedikit. Jadi agak-agak cuaca Maka dengan cara seperti ini, kemudian kita tarik nafas. Mau nggak mau perut kita yang akan membesar. Nah, itu otomatis, otomatis. Agak kita maju sedikit ini, tarik nafas aja agak banyak. Nah, itu otomatis perut yang membesar. Wow. Otomatis switch ke dari dada ke perut seperti itu. Jadi lakukan itu beberapa kali kembali duduk tegak. Itu cara switchnya. Tapi kalau switch aja, uh, ya. itu harus latih. Kalau mau melatih lebih dalam lagi ya kita bisa gunakan beberapa teknik yang ada di buteko atau kita bisa pakai buteko bel, bisa pakai masker ini itu bisa juga karena diafragma ini sangat penting banget. Diafragma itu punya banyak sekali keunggulan. Anehnya adalah setiap orang kalau kalau kita ngomong oh saya lagi lagi fitness gitu, yang 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 diomongin kan otot dada, otot, uh, bicep, tricep, dan sebagainya seperti itu yang dibikin gitu sementara yang fragma itu juga otot tapi karena ada di dalam dan gak bisa dipamerin jadinya gak banyak orang mati seperti itu sama seperti pelvic floor seperti itu padahal ketika yang fragmanya kuat keseimbangan kita kan jauh lebih baik nafas kita baik ingat ya, begitu banyak orang itu lari, berhenti bukan karena capek Tapi karena nafasnya kosar, jadi kita berhenti ya. karena nafas, bukan berhenti karena uh, otot yang lain nggak kuat. Kenapa? Karena otot yang lain dilatih, kita setiap hari jalan, tapi otot nafas ini yang nggak pernah dilatih. Padahal itu 24 jam. Dan menarik adalah uh, penelitian cukup cukup 
uh, ini ya cukup uh, luar biasa melibatkan 5.000 orang kalau nggak salah sampai 7 wow. ya mengatakan bahwa faktor uh, panjang umur yang paling utama itu bukan giat bukan olahraga tapi kapasitas paru-paru dan penilaian ini dilakukan juga di 500 orang di tahun 2000-an uh, juga sama hasilnya sama ini buku itu ada buku berat itu ada Okay. Iya, aku baca di bagian awal-awal dia nulis ada tentang uh, riset tersebut. Jadi, tadi ada pertanyaan, padahal kan um, kapasitas paru-paru kita adalah salah satu indikator yang paling, uh, korelasinya paling tinggi untuk kepanjangan hidup kita ya. Hidup kita ya, ya. Tapi ada pertanyaan sebelumnya, um, aku coba scroll ke atas ya, tadi menarik tapi karena... Karena ramai jadi hilang Tapi kalau nggak salah pertanyaannya Dari Kak Dharma Putra Diki Pak Gobin berarti olahraga renang kurang baik untuk kesehatan ya? Nah ini gimana Pak Gobin? No, olahraga, olahraga renang tentu baik Tapi banyak orang Banyak orang Itu melakukan renang seolah-olah dia tuh Seolah-olah mau kelelep gitu Jadi kita kan cuma masuk beberapa detik lepas beberapa detik kan seperti itu. Tapi seolah-olah itu seolah-olah kita mau masuk ke dalam air yang bisa bermenetan ya. Jadi sering kali renang itu kita ngambil <tuh> harusnya kan nggak segitu. Ngapain mesti harus ngambil sebanyak mungkin dan lepas sebanyak mungkin. Akhirnya apa kita cenderung hyperventilation. Ada penelitian soal renang ini menarik sekali bahwa bahwa uh, untuk menurunkan berat badan itu uh, antara renang, olahraga lari dan sepeda ternyata renang yang paling buruk atau susah untuk menurunkan uh, uh, berat badan. Kenapa seperti itu? Karena dengan cara kita bernafas yang terlalu banyak, pH tubuh kita akan jadi alkaline dan otomatis setelah renang apa yang terjadi laparnya luar biasa. Nah, otomatis ya kita cari tuh macam-macam. Nah, kalau kita ke kolam renang, ke, ke tempat-tempat renang itu kan, mereka jualannya fast food lah, kentang goreng, manis-manis, pokoknya jarang ada makanan sehat di di tempat renang itu. Akhirnya kita makan dengan dengan apa pembenaran, gue kan udah renang, bawa balik banyak, ini pasti capek, punya sampai lapar gitu. Tapi ternyata gara-gara kita hyperventilation. Dan sama, ini menarik sekali, kita ngomong soal uh, apa itu menurunkan berat badan. Pernah kepikir nggak sih, kalau seseorang itu 10 kilo berat badannya jatuh, hilang begitu. Hilangnya kemana? Lepasnya kemana? Bisa jawab nggak ya? Kemana ya? Lemaknya hilang kemana? Energi. Energi. energi kan ada masanya, nggak mungkin energi itu hilang begitu saja. Nggak hmm. bisa hilang begitu saja energi. Yeah. Pasti ada masa, pasti ada sesuatu yang berubah bentuk kan. Karena energi kan hanya berubah bentuk, dia nggak bisa hilang begitu saja. Dia harus terjadi perubahan bentuk begitu. Hmm. Kurang tahu nih apa Jadi karbon dioksida aku setotoy banget Aku kurang tahu Betul Bahwa kalau lemak itu C55H 106 Kalau nggak salah ininya apa namanya rumusnya CH Jadi ketika lemak itu dibakar 85% Itu menjadi karbon Dan sekitar 15% jadi air, maka itu disebut karbohidrat. Ini kata-kata karbohidrat, karbon and hydrate. So ketika kita uh, olahraga, 
si CO2 yang keluar itu adalah punya masa karena masuk O2 keluar CO2 karbon. Kalau kita punya kertas kertas itu bakar kertas itu hilang nanti jadi karbon yang kecil-kecil seperti itu kurang lebih seperti itu bahwa semua apa yang kita makan menjadi molekul gula dan molekul gula ini dibakar menjadi energi. Nah itu energinya dari mana ya jadi karbon itu seperti itu. Jadi uh, kita mengendalikan nafas itu mengendalikan berat badan juga mengendalikan emosi juga mengendalikan nafsu makan juga mengendalikan uh, hormon-hormon jadi saya nggak melihat pernah melihat ada satu hal di dunia yang kalau kita kendalikan semuanya ikut seperti itu sekuat nafas jadi sayang banget kalau pola nafas ini tidak pernah di otak atik apalagi tentang mindful kita itu akan sulit menjadi mindful Ketika energi kita low, gitu. Sementara energi urusannya bukan sama makanan, loh. Benar, ya makanan penting. Tapi kan makanan ini pasti dibakar kan. Nah, bakar ini perlu jadi uh, perlu oksigen, oksigen yang cukup. Kalau kita molekul gula itu dibakar, kurang oksigen cuma jadi 2 ATP. Tapi kalau bisa dapat oksigen optimal jadi 38 ATP. Jadi boost energinya sampai 16 kali. Dan dengan cara seperti itu orang lebih bisa mengambil. Jadi kita ngomong mindful tanpa oh, dengan orang yang sangat masih nafasnya ngap-ngapan dan sebagainya asma dan sebagainya suruh mindful oh my god itu nggak akan nggak akan nggak akan terjadi seperti itu jadi bereskan itu dulu menarik banget terima kasih Pak Gobin insightnya karena ini mengingatkan kita juga bahwa Your future is really created now ya. Yeah. It's created with each breath gitu ya. Tadi Pak Gun bilang ada satu hal yang benar-benar semuanya terkait dan semuanya terpengaruhi dan akan kembali lagi ke nafas. Jadi kita sama-sama pelajari cara bernafas yang paling baik buat kita, buat keluarga kita, orang yang tersayang. Ini Kak Sisilo juga bilang super menarik. Ya menarik banget dan makanya kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam lagi karena ini cuma servisnya ya Pak Gobin yang tadi di sharing mungkin belum banyak prakteknya dan kalau misalkan teman-teman merasa aduh menarik banget nih silahkan ajak teman-temannya untuk ikut acara 27-28 November Your Future is Created Now belajar sama Pak Gobin dan banyak lagi pembicara di expert-expert lainnya juga Pak Gobin mungkin satu pertanyaan terakhir ini menutup pertanyaannya uh, terkait sama Pembawaan nanti Pak Gobin tentang sahabat eh, emosi adalah sahabat sejatiku. Tadi Pak Gobin sempat sharing tentang ini dari Kak Andreas Prianto. Apa ada perbedaan antara emosi dan perasaan? Jika memang ada, hal mana yang perlu dikendalikan? Uh, sebenarnya sama emosi dan, dan perasaan itu uh, sama aja. Uh, Hal mana yang perlu dikendalikan, hal mana yang perlu dikendalikan, sebenarnya yang sebelum kita ngomong kendalikan adalah disadari. ABC, awareness before change. Nah, awareness ini yang 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 jauh lebih penting. Sebenarnya ketika di India ada sebuah kalimat menarik sekali, dia mengatakan yang berbahaya itu bukan marah, tapi ketika kita nggak sadar kalau kita sedang marah. Bukan sedih yang membuat Anda bisa depresi, tapi ketika Anda tidak sadar kalau Anda sedang sedih. So, kita sadar, mindful terhadap kesedihan, kemarahan, kebencian, ketaruh. Nah, selama ini, mohon maaf sekali, kita itu kita itu selalu uh, diajarin sesuatu. Kita satu, kita tidak diajarkan emosi. Yang kedua, kita di, tidak diajarkan bagaimana ketika emosi itu muncul, apa yang harus dilakukan. Uh, sangat-sangat menyedihkan. Saya, saya, saya sendiri uh, ya beruntung karena 
uh, uh, apa ya, diberi dituntun oleh guru-guru hebat sehingga saya lebih aware terhadap emosi itu. Tapi kalau enggak, kalau kita lihat semua kebanyakan orang, apalagi kita itu menanggapi emosi bukan karena um, sahab apa namanya tiba-tiba otodidak tapi diajarin oleh orang tua kita ketika kita kejeduk sakit gitu oh, gitu terus ibu kita mukulin si meja itu atau kursi itu nakal nakal otomatis otak kita si anak itu berpikir oh kalau saya sakit maka harus ada yang disalahkan ketika dia waktu besar dan kemudian ditinggal pacarnya dan hatinya sakit dia langsung mencari kambing hitam gara-gara kamu menyakitiku bapak ini mana ada satu orang di dunia ini yang bisa menyakiti hati kita nggak mungkin orang bisa menyakiti kita secara fisik orang bisa menyakiti kita secara ekonomi tapi secara hati itu tidak mungkin jadi perlu mengatakan tidak ada satu orang pun bisa menyakiti dirimu tanpa persetujuan nah ini Awareness ini nggak pernah dibangun gitu. Kita kalau nggak dialihkan, kan? Ketika kita stres, kita nonton. Ketika kita uh, galau, kita update status. Kita seringkali dan bisnis yang paling besar di dunia sekarang adalah bisnis pengalian perhatian, ya kan? Yeah. Uh, ya itu yeah. entertainment atau apapun dan sebagainya itu. Pokoknya yeah. kita mencari sesuatu kekacauan, uh, sorry, mencari sesuatu pengalihan agar kita nggak berani menghadapi si emosi-emosi itu. So, gimana caranya? Nah, di situ saya akan saya akan berbagi tentang bagaimana caranya dan kita perlu untuk menghadapi emosi-emosi yang ada dan tentu sebelum kita menghadapi itu kita mesti sadar bahwa emosi adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa di kehidupan kita. Sehingga kalau kita tahu bahwa itu adalah tools, maka tools ini kita bisa manfaatkan. Kalau selama ini kita nggak pernah tahu, ya kita pikir ya kalau lagi benci harus ditekan-ditekan. Bisa bayangkan sama kalau ada seorang anak Dia kesel sama orang tuanya, namanya juga anak, masih kecil, 7, 8, atau 10 tahun. Dia kesel sama ibunya, dia kesel, dia marah, dan sebagainya. Dan kemudian kata-katanya udah nggak karuan, kan? Dan kemudian, dia kemudian sampai ke sekolah. Dan di sekolah dibilang bahwa itu uh, me- me- mengatakan sesuatu pada ibu itu adalah durhaka dan sebagainya. Kemudian dia pergi ke pendetanya atau apa, untuk me- meng- apa ya, mengaku bahwa dia pernah melakukan ini dan itu. Dan apa yang terjadi bukannya teknik untuk kalau pas itu dibilang bahwa dia berdosa, dia masuk neraka, dia kemudian dibilang bahwa akan mendapatkan hukuman berat, bla bla bla. Ketika dia pulang, bukan hanya dia merasa kesel bencinya selesai dari ibu, tapi rasa bersalah, rasa takut, dan sebagainya ngumpul sehingga emosinya. itu bukan lepas dikasih cara-cara untuk lepas tapi semakin lama semakin numpuk seperti itu jadi saya pikir uh, setiap orang harus harus belajar tentang ini paling nggak tahulah mau guru mau pendeta mau siapapun itu paling tidak kalau kita tahu tentang apa itu emosi dan emosi itu adalah karunia kita akan melihat the way we see problem is a problem karena kita selama ini melihat emosi adalah suatu hal yang buruk maka kita akan kita memperlakukan dengan cara yang berbeda Awareness before change, awareness of our emotions, of how we are. Thank you banget, Pak Gobin, teman-teman untuk pembicaraannya yang luar biasa, inspiratif dan life changing ya. Karena banyak sekali yang aku pelajari dan semoga juga buat teman-teman banyak manfaat yang didapatkan. Pak Gobin, mungkin ada kata-kata terakhir buat teman-teman kita sore hari ini, teman-teman mindful act dan teman-teman Pak Gobin juga. Iya, ya. uh, menurut saya. 
begini Bapak Ibu bila kita ingin sukses dalam arti dalam kehidupan ini kan kita satu-satunya sukses menurut saya adalah sukses berbahagia dan berbahagia itu seringkali seringkali uh, apa namanya sesuatu yang ab, sangat abstrak di dalam kehidupan kita ini gitu jadi seringkali kita sering mendengar kata-kata seperti ya udah ikhlas berserah pasrah dan sebagainya dan kata-kata itu gak akan nyantol dalam diri kita Uh, maksud saya bagaimana caranya ikhlas pasrah dan sebagainya seperti itu Nah menurut saya hal-hal itu sudah harus kita cuma dengar saja Tapi kita harus mampu melangkah lebih dalam lagi Mengambil teknik-teknik yang dimana teknik-teknik ini kita praktekkan untuk mengubah Nah teknik itu dalam arti coba tarik nafas Anda 3 detik lepas Itu teknik, itu sesuatu yang semua orang itu bisa melakukannya Dan ketika dia melakukannya ada terjadi perubahan secara fisiologi, secara hormonal, perasaan dan sebagainya. Dan itulah yang sebenarnya yang yang sekarang ini dulu saya menulis happiness insight, tapi sekarang saya nggak akan bicara soal kebahagiaan. Saya akan berbicara tentang teknik. Nah, teknik-teknik inilah yang sangat diperlukan yang saya selalu share di mana itu akan membuat perubahan. Jadi, Bapak Ibu, uh, bila punya kesempatan Untuk hadir tanggal 27, senang sekali karena ini offline, jadi aduh senang banget. Pasti vibe-nya berbeda, dan uh, ya kita akan ketemu, dan saya janji akan, akan Bapak-Ibu pasti akan belajar banyak hal tentang uh, tentang tentang emosi dan uh, kehidupan. Ya. Luar biasa, terima kasih Pak Gobi mengingatnya. Ini adalah suatu kesempatan yang aku syukuri banget bisa ngobrol sama Pak Gobin bersama teman-teman juga. Jadi terima kasih sekali untuk waktu dan energinya sore ini. Pak Gobin, ya. selamat istirahat dan menjalani harinya juga. Sama-sama. Sampai ketemu ya Pak. Ya, sampai ketemu. Salam untuk teman-teman Mindful Act dan sampai ketemu di Jakarta. Dadah, selamat sore. Terima kasih Dadah. teman-teman. Terima kasih Pak Gobin. Yo. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu Tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri Dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun